0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيرتنا سيره هذه الامه العظيمه ونحن الان في عهد السلطان العثماني سليم الاول. طبعا احنا لسه في بدايه عهد السلطان سليم الاول. السلطان سليم ارتقى عرش السلطنه في فتره صعبه جدا وبطريقه صعبه جدا، لانه ما كانش المفروض انه هو يستلم الحكم. هذا الرجل حكم ثمان سنوات، من عام 1512 حتى عام 1520 للميلاد، اي من عام 918 حتى عام 926 للهجره. طبعا السلطان سليم عندما استلم الحكم كان عمره كما تذكر بعض الروايات أربعين سنه تقريبا لقبه المعروف فيه اليوم خاصه في اهل تركيا واللي ساكنين بتركيا بيعرفوه يوز سليم يوز معناها الشديد او القوي ليه لانه قاسي قوي يعني كانت الفتره التي تولى فيها الحكم تحتاج الى رجل في منتهى القوه وفي منتهى الـ الـ الشده ليه لانه هناك خطر كبير اسمه الدوله الصفويه كادت تدمر الدولة العثمانية من الداخل لانه هناك جماعات، الجماعات التركمانية الشيعية، مش كل التركمان طبعا، تركمان في منه كثير من السنة، لكن الجماعات التركمانية المتشيعة خاصة في ولاية كرمان كانت قد انضمت إلى الشاه عباس الصفوي الذي أسس الدولة الصفوية بالقوة وشيع ايران بالقوة وسيطر على العراق أيضا لتشييعه بالقوة في ذلك الوقت. السلطان يا السليم عندما استلم الحكم كان الخطر الأساسي أمام عينيه هو الدولة الصفوية وبالتالي أراد أن يفرغ نفسه له تماما فأول شيء قام به إرسال رسائل صداقة إن صح التعبير وتفاهم وهدوء مع الدول الأوروبية ما عندوش أي مشكلة مع الدول الأوروبية ما بدوش يدخل معهم في مشاكل يعني هو الآن بدوش يتفرغ لهم بدو يتفرغ للصفويين يرى أن هذا الخطر أقرب لي لأنه في قلب الأناضول وعلى حدودها وعند العراق وفي نفس الوقت كان عنده مشكلة داخلية مشاكل داخلية لأن هناك نزاع تسببت فيه سياسة والده السلطان بايزيد الثاني في عدم الحرب أو إعلان الحرب مع الدولة الصفوية التي كادت تفكك الأناضول وبالتالي قامت النزاعات بين الإخوة الثلاثة اللي هم من؟ سليم وأخوه أحمد وكروهود هؤلاء الثلاثة كانت صراعات بينهم الجيش وقف فيها مع السلطان يوم وبالتالي استلم الحكم مباشرة أول ما استلم الحكم مشكلة الأكبر كانت في الداخل أخوه أحمد أخو أحمد كان يفترض أنه هو الذي يستلم الحكم وبالتالي يعني هو ولي العهد وبالتالي يفترض أن يستلم العرش بعد ذلك فأعيان الدولة الأمراء كان قريبا منهم أحمد لأنه هو أصلا دبلوماسي رجل دبلوماسي فماذا فعل السلطان سليم؟ عين ولده سليمان، كان لسه شاب صغير سليمان، اللي هو سيصبح اسمه بعد ذلك سليمان القانوني. عينه اميرا على اسطنبول وخرج على راس جيش كبير لكي يحارب اخاه احمد وابن اخوه علاء الدين. يعني احمد وابنه علاء الدين كانوا قد استولوا على مدينه بورصه وتواجه الاثنان فعليا مع السلطان سليم. طبعا مباشره اول ما اقتتل الطرفان هزم احمد. ففر باتجاه انقره، لم يتمكن من القبض عليه لانه فر بعد ذلك الى اماسيا ولحق به سليم، هرب على ملاطيا راح وين مكان راح هرب حتى انه ارسل ابنه مراد راح بعثه لتبريز عند الشاه اسماعيل الصفوي اللي هو اكبر خطر على الدوله يعني تتخيل السلطان يعني سليم كل الحركه اللي عملها كانت بسبب الدوله الصفويه، فمباشره فوجئ السلطان سليم بأخبار انه ابن اخوه مراد ابن احمد ذهب الى تبريز وطلب المساعده من الشاه اسماعيل الصفوي، فبالتالي هذا الامر يعني كان بالنسبه لسليم خطير جدا واعلان يعني انضمام كامل الى العدو الاكبر. مباشره تحرك باتجاه بورصه. ثم توجه إلى صاروخان حيث أخوه كرقد طبعا كرقد مباشرة تنازل لأخيه عن كل شيء يعني قال له أنا متنازل عن الحكم ما عنديش أي مشكلة لكن سليم كان رجلا عسكريا كان ما بهموش الأمور السياسية أو العلاقات الاجتماعية فأمر بقتل أخيه مباشرة طبعا هذا الكلام كان خطير لأنه سياسته كانت تقتضي في ذلك الوقت الحزم والحسم الكامل قد تتفق وقد تختلف مع هذه السياسة يعني أنا ممكن أختلف مع فكرة أنه واحد استسلم فتروح أنت تقتله مع ذلك ليه احتمال أنه ممكن أنه يعني بعد ذلك يحاول أن يغدر به هكذا كان يظن سليم وبالتالي مباشرة كان يقتل مباشرة كان يرى أنه القتل هو أسهل طريقة ليه الرجل العسكري يا جماعة الخير الرجل العسكري مباشرة أنه أقرب إلى الجيش من غيره وبالتالي ممكن انت ان تقبل او لا تقبل هذه السياسه لكن بالنهايه هذه سياسه سليم سليم كان من شده قسوته التي عرف بها في تلك المرحله اللي هي 8 سنوات التي حكم بها كانت يعني كما تذكر الروايات الشعبيه انه اذا والله الام تغضب على ابنها بتقول له روح الهي ربنا يجعلك وزير عند السلطان سليم وليه ول في حدب يعني هذه دعوه عليه لانه اغلب الوزراء الذين يعني استلموا الوزارات عند السلطان سليم، كل واحد منهم كان يخطئ خطأ كبيرا كان يقتل مباشرة، مش يعزل يقتل مباشرة، رجل عسكري، هذه يعني قضية العسكر، العسكر عندهم يميلون دائما للحسم بالقتل، مباشرة أحمد رأى أنه مع أنه أخوه كرهد يعني تنازل وسلم كل شيء لأخوه سليم ومع ذلك قتل، فجمع جيشا وقاتل سليم قرب مدينة ينشير لكنه خسر واستسلم فقتل بعد ذلك قتله آه السلطان سليم وبالتالي انتهى من كل منافسة داخلية بقيت مشكلتان مشكلة الأمير مراد ابن أحمد وعلاء الدين اللي هو ابن أحمد كمان يعني علاء الدين كما قلنا كان مع أبيه أحمد وأما علاء الدين فقد فر باتجاه مصر إلى الملك الأشرف قانصو الغوري فسليم أرسل إلى عباس صفوي يقول له بتبعث لي الأمير مراد وأرسل إلى قانصو الغوري وقال له بتبعث للأمير علاء الدين فرفض كلاهما هذا الطلب، فسليم طبعا هذا الأمر بالنسبة له يعني باختصار أن الدولة الصفوية مصرة على أن تنهي حكمه وأن الدولة المملوكية الآن بقيادة قنصرولي أصبحت عدوة لأنها تؤوي رجلا من العائلة الحاكمة اللي هو الأمير علاء الدين بن أحمد ابن بايزيد الثاني يعني ابن أخول السلطان يو السليم وهذا الرجل إذا بقي مكانه فسيدمر هذه الدولة لأنه متآمر على عمه أو هيك يعني كان ينظر السلطان يو السليم في الموضوع إلى الموضوع المهم عاد السلطان يوسف السليم إلى إدرنة. وأرسل إلى أوروبا، إلى البندقية، إلى المجر، إلى مجموعة إلى بولندا، وإلى ما حوله من الدول، وعقد معهم اتفاقيات هدوء لكي يتفرغ تماماً للعدو الأكبر اللي هو الدولة الصفوية، ومن بعده سيفكر طبعاً في الدولة المملوكية، لأن الدولة المملوكية أيضاً عملت لمشكلة لما رفضت إنه تسلم ابن أخوه الأمير علي الدين بن أحمد رفضوا إنه يسلموا إياه، فبالتالي رأى إنه هذا الأمر عمل عدائي. طبعا سنرى هذا في حلقة قادمة إن شاء الله لكن الذي يهمني هنا أنه سليم كان يهمه بالدرجة الأولى أن يتفرغ للصفويين هذا ابتداء طبعا السلطان ياو السليم لأجل أن يبدأ حملته ضد الدولة الصفوية بدأ بالتحرك لمحاصرة هذه الدولة يعني في البداية حاول أن يمنع الصفويين من أن يستفيدوا من الخيرات الموجودة في الأناضول كانوا يستوردون فعليا مواد خام مثل النحاس مثل الحديد مثل غيره التي تستعمل للأسلحة فعليا في ذلك الوقت من الأناضول كانوا يستعملوا هذه كلها كانوا يأخذوها من الأناضول فمنع استيرادها بالكامل ومنع تحرك الحرير في الأراضي العثمانية وبالتالي فرض ما يشبه العقوبات على الدولة الصفوية، مثل الحصار هيك، خاصة خاصة تجارة الحرير. تجارة الحرير طبعا كانت تمر من مناطق الدولة العثمانية باتجاه الصفويين، وكان الصفويون يعني يعني يقايضون هذا بالذهب، يعني كانوا يأخذون من خلال تجارة الحرير هذه كانوا يأخذون ذهبا مقابل المرور، فهذا الأمر أدى إلى ضعف شديد في ميزان التجاري للدولة الصفوية. بعد ذلك بدأ يصادر بضائع الصفويين يعني كل بضاعة يعني يقبض عليها متحركة من جهة الدولة الصفوية باتجاه اوروبا كان يقبض عليها وتصادر بالكامل وبدأ بعد ذلك يتحرك باتجاه الطرق التجارية الشمالية التي توصل ما بين اوروبا والهند عبر الدولة الصفوية لذلك كانت القضية بالنسبة له عبارة عن حصار مشدد ضد هذه الدولة مما سيؤدي فعليا الى اصطدام كبير بين الطرفين. فلذلك صار لا بد من الصدام بين الطرفين. طيب الدولة المملوكية وين في هذا الموضوع؟ تخيل أن الدولة المملوكية عندما استنجد العراق قبل أن يهاجمه إسماعيل الصفوي أمير بغداد عندما استنجد بالسلطان قانصول غوري قانصول كان يريد أن يقاتل الدولة الصفوية ولكن لما بدأ السلطان يوسليم باستلام الحكم طبعا وبدأ تشديده الحرب والحرب الاقتصادية على الدولة الصفوية في إيران إذا بالسلطان قانصو غوري ينظر نظرة المتشائم تجاه المستقبل مع الدولة العثمانية صار ينظر بعين الريبة إلى الدولة العثمانية صار يخشى من الدولة العثمانية ويقول يمكن أن نضرب الدولة العثمانية بالصفوية من خلال التحالف مع الصفويين ضد العثمانيين هذا رأي موجود عند بعض المؤرخين أنه كان عندنا مشكلة كبيرة جدا هي إن السلطان المملوكي قانصول غوري وقف إلى حد كبير مع الشاه إسماعيل الصفوي ضد السلطان يو السليم مما سيؤدي إلى حرب كبيرة بين هذين الطرفين ولكن السلطان يو السليم كان مأجل المماليك هيك هذا الحصار التجاري والاقتصادي الذي قام به السلطان سليم وفرضه على الدولة الصفوية سيؤدي إلى يعني تعبئة عامة لدى الدولة الصفوية وتجهيز الأرض لحرب كبيرة جدا الذي أشعل هذه الحرب التي ستنتهي بمعركة كبيرة بين الطرفين بين الدولة الصفوية والدولة العثمانية كان إعلان الشاعب الصفوي الحرب على الدولة العثمانية في مقابل إعلان السلطان يو الحرب على الدولة الصفوية واتهام كل طرف للآخر باضطهاد الطائفة التي يتبع لها الطرف الاخر. فالسلطان يوسليم كان يتهم الشاه عباس الصفوي باضطهاد السنه في ايران وفي العراق في مقابل اتهام الشاه عباس الصفوي اللي السلطان يوسليم بتدبير مذابح كبيره جدا للشيعه في بلاد آه الاناضول فعليا. هذا الامر سيؤدي الى التقاء الطرفين في معركه كبيره جدا ستكون سيكون لها اثر كبير في هذه المرحله الحساسه، معركه تشالديران. نلقاكم على خير والسلام عليكم. سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.